0: 28 Grad Außentemperatur ist dein Körper belastet, auch gesunde Körper. Denn dein Körper arbeitet für dich und um dich und deinen Körper vor Überhitzung zu schützen, müssen dein Herz und dein Kreislauf bei hohen Temperaturen zusätzliche Arbeit leisten. Hi und herzlich willkommen. Fünf coole Tipps für heiße Tage habe ich dir zusammengestellt. Ich war nämlich gestern... Auf der Silberhochzeit einer meiner engsten und besten Freundinnen. Und es war super schön. <lacht> Vielleicht hörst du es ein bisschen an meiner Stimme. Und viele der Gäste kannte ich dort und habt ihr auch schon mal behandelt oder schon mal beraten, weil ich die Michaela schon sehr lange kenne. Und ich habe das ja schon mal erzählt: wenn man als Ärztin auf einer Party ist, dann kommt früher oder später immer einer oder zwei oder zehn, die sagen: Du bist doch Ärztin, ich habe da mal eine Frage. Und so war das gestern auch und er hatte Fragen zu Sommer und Hitze und ich war total stolz und habe gesagt, hast du meine Folge zum Sonnenschutz schon gehört? Ja, habe ich, hat er gesagt. Oder oh, da schlägt dann mein Herz höher, muss ich sagen. Habe ich mich voll gefreut. Und er sagte, ja und die Folge war auch gut, aber du hast nichts dazu gesagt, ob ich bei Hitze trainieren darf, wann kann ich Sport machen, worauf muss ich achten, darf ich mit dem dicken Knie in die Sonne? wenn ich so brütende Hitze im hochroten Kopf äh, trainiere, ab wann wird es gefährlich, kann ich mit Getränken und Ernährung was tun und so weiter und so weiter. Ja, da hat er recht. Und deswegen mache ich euch nochmal zwei Folgen. Heute fünf coole Tipps für heiße Tage und heute gebe ich dir meine persönlichen besten Tipps zu Sonne und was ist eigentlich mit deinem Immunsystem los im Sommer? Also woher kommt die Sommergrippe? Hast du dich das schon mal gefragt? Was kannst du tun, kurz und knackig Sonnenschutz und Sonnenbrille? Warum Trinken so wichtig ist? Völlig unterschätzt. Und wie du auch über Ernährung Sonnenschutz bekommen kannst. Und in der weiteren Folge habe ich dann noch viel mehr Hacks. Und ich habe ja gesagt, ich habe mich so gefreut, als er sagte, dass er meinen Podcast hört. Das wusste ich gar nicht, weil mir das was zurückgibt. Und deswegen alle, die mich persönlich kennen und die das hören, Vielen, vielen Dank. Danke, dass du hörst, runterlädst. Danke, dass du bewertest, mir Sterne gibst auf Spotify oder eine Bewertung schreibst auf iTunes. Dass du teilst und meinen Podcast empfiehlst, denn das, das gibt mir was zurück und das wertschätzt. Meine Zeit, wenn ich morgens sonntags, so wie heute, <lacht> ich habe gesagt, gestern war eine Feier und ich dann morgens früh mich aus dem Bett quäle. Meine Männer schlafen alle noch friedlich. Meine Söhne, mein Mann und Träumen und ich zwinge mich dann aufzustehen, um in die Praxis zu fahren, um für dich Podcast aufzunehmen, dann habe ich immer mal wieder den Gedanken, ach, lohnt sich das? Und wenn ich dann von euch höre, wenn ihr mir schreibt oder mir sagt, dass euch das hilft, dass ihr keine Schmerzen mehr habt, dass ihr gesünder geworden seid, dass ihr es das gelernt habt, dann motiviert mich das. Also zum Beispiel, danke, danke lieber Peter, Peter Sand. Ich höre immer wieder ganz regelmäßig von meinem Mann, dass deine Frau sagt, dass du jeden Mittwoch meine Folgen hörst. Ach, Peter, ich danke dir dafür. Du bist auch ein Grund, warum ich sonntags morgens aufstehe. Und jetzt, schade, hätte ich gern dein Gesicht gesehen, als du selber deinen Namen gehört hast. Also danke fürs Zuhören und fürs Wertschätzen und fürs Weiterempfehlen. Also fünf coole Tipps für heiße Tage, für den Sommer, was ich selber tue, als Ärztin, als Mama, um mit meiner Familie bestmöglich durch die Hitze zu kommen und wie man trotzdem viel Spaß und Freude und Gesundheit haben kann. Ist Sommer und Hitze denn überhaupt gesundheitsschädlich? So auf den ersten Blick eigentlich nicht, oder? Sommerferien, Sonne, alles super. Der eine verträgt die Hitze besser, der andere schlechter. Also ich bin ganz klar Team Hitze, ich mag das. Mich stört es gar nicht, wenn es 30 Grad sind. Aber nicht jeder verträgt das gleich gut. Und besonders Schwangere, kleine Kinder, ältere Menschen und chronisch Kranke können ernsthafte Probleme bekommen bei Hitze. Das Umweltbundesamt, der Deutsche Wetterdienst und das Robert-Koch-Institut haben eine Menge Daten zusammen ausgewertet, um mal herauszufinden, ob in heißen Sommern tatsächlich mehr Menschen sterben oder ob das ein Mythos ist. Und was ist herausgekommen? Tatsächlich. In den Sommern 2018, 2019 und 2020 sind statistisch gesehen drei Jahre hintereinander mehr Menschen durch Hitze gestorben als in allen anderen Sommern. Wir Ärzte nennen das Übersterblichkeit. Und das zieht sich über ganz Deutschland, obwohl es im Süden immer mehr heiße Tage gibt als im Norden. Aber das gibt es eben immer und es ist der Körper gewöhnt. Aber so eine große Hitze, wie wir hatten, das ist der Körper nicht gewöhnt, insbesondere nicht ältere Menschen. Also 2018 war zum Beispiel der zweitwärmste Sommer seit Beginn der Aufzeichnung. Und hier starben 8700 Menschen Vermutlich aufgrund von Hitze. Meistens ältere Menschen. Also wissenschaftlich ist es nicht so ganz einfach zu berechnen bzw. auszuwerten, ob man an Hitze gestorben ist. Das hat verschiedenste Gründe. Ich will jetzt gar nicht so tief gehen. Aber ich finde, die Daten sind sehr sinnvoll erhoben und auch sinnvoll ausgewertet. Und ich halte das Ergebnis für richtig. Also in den Sommern 18, 19 und 20 sind statistisch gesehen drei Jahre hintereinander mehr Menschen an Hitze gestorben als in allen anderen Sommern. Grund genug, sich mit Hitze zu beschäftigen, wenn du Oma und Opa hast, aber auch überhaupt, um ein bisschen Bewusstsein für Sommer und Hitze zu erschaffen. Nicht nur, dass Hitzemanagement in Krankenhäusern und Seniorenheimen langsam ein Thema ist, aber du selber, du selber kannst auch ganz viel machen. Also nicht nur an deine Omi denken, sondern vielleicht auch mal größer denken. Zum Beispiel, ist dir mal aufgefallen, wenn du durch so eine zu betonierte Straße gehst im Hochsommer, wie unfassbar drückend, unangenehm heiß das ist, und wenn du dann abbiegst und in den Park gehst oder in den Wald, dann wird dir der Temperaturunterschied krass auffallen. Das ist so viel angenehmer im Wald. Ein einziger Baum kann schon einen Riesenunterschied machen. Das heißt, größer denken, damit meine ich bei der Planung von Bauprojekten, beim Wählen von Politikern, beim drüber nachdenken, wie was gestaltet werden kann, dein eigener Garten oder auch ganze Städte. Denn die Hitzewellen werden immer krasser werden, die wir in Zukunft haben. Und dagegen sollten wir frühzeitig was tun. Heiße Sommertage werden wir nach Prognosen der Klimaforscher immer immer häufiger erleben. Und das trifft jeden von uns, dich auch, mich auch. Und der Klimawandel sorgt ja dafür, dass nicht nur mehr Hitzeperioden entstehen, also wie zum Beispiel in den Sommern 18, 19 und 20, sondern auch, das Wetter extremer wird, mehr Starkregen, mehr Unwetter und so weiter. Und das ist für den Körper, für jeden Körper, auch für deinen, sehr belastend. Und wenn die Hitze mehr als 30 Grad erreicht, dann kann es sogar ungesund werden oder sogar gefährlich. Also ganz besonders für kleine Kinder und ältere Leute oder kranke Leute. Wir Ärzte sagen, dass wenn mehrere Tage hintereinander heißer als 30 Grad sind, dann steigt das Gesundheitsrisiko stark an, das ist unsere Erfahrung. Und dabei macht es auch noch einen Unterschied, ob es trockene oder feuchte Hitze ist, denn feuchte Hitze kann der Körper noch so viel schlechter aushalten und vertragen als trockene, denn dann nutzt auch Schwitzen nicht mehr viel. Was passiert eigentlich genau in deinem Körper, wenn es draußen warm ist? Ab 28 Grad Außentemperatur ist dein Körper belastet, auch gesunde Körper, denn dein Körper arbeitet für dich und um dich und deinen Körper vor Überhitzung zu schützen, müssen dein Herz und dein Kreislauf bei hohen Temperaturen zusätzliche Arbeit leisten und das kann bei empfindlichen Menschen zu körperlichen Beschwerden führen, zu Symptomen führen und wenn du schon so Herz-Kreislauf-Probleme hast, dann wirst du bei Hitze vermutlich zusätzlich noch Probleme bekommen in Form von Müdigkeit, Schwindel oder vielleicht Muskelkrämpfe. Warum das so ist, würde ich dir gerne einmal ganz kurz erklären. Die Wärme Sorgt dafür, also die Außenwärme, wenn es wärmer als 28 Grad ist, dass sich deine Blutgefäße erweitern. Das kannst du gar nicht gegensteuern. Das heißt, deine Durchblutung erhöht sich. Das heißt aber auch dein Blutdruck sinkt, weil die Gefäße weiter werden und dein Herz muss jetzt mehr pumpen, muss stärker und kräftiger pumpen. Das Herz muss kräftiger schlagen. Das kostet zusätzliche Energie. Um dich mit Sauerstoff und Blut zu versorgen, muss dein Herzkreislaufsystem jetzt härter arbeiten. Und dein Körper produziert ja schon von sich aus Wärme, 37 Grad Körpertemperatur. Haben wir die Wärme, entsteht ganz normal beim Stoffwechseln. Also dein Herz pumpt, deine Nieren arbeiten, deine Verdauung ist aktiv, dein Gehirn arbeitet mehr oder minder, ich hoffe jetzt ganz doll, während du mir zuhörst. Und all das sind Stoffwechselvorgänge, Energie wird verbraucht und Wärme wird produziert. Und das muss dein Körper auch tun, wenn es draußen heiß ist, natürlich. Normalerweise kann dein Körper sich selber runterkühlen, indem er die Blutgefäße erweitert. Geht aber nicht, wenn es draußen heiß ist, denn dann sind die Blutgefäße schon weit. Und dann hat dein Körper nicht mehr viele Maßnahmen, um sich selber runterzukühlen. Wenn es schlecht läuft, nutzt Schwitzen auch nichts mehr, weil es draußen zu warm ist oder zu feucht warm ist. Und dein Körper hat nicht mehr wirklich Möglichkeiten, sich dich runterzukühlen. Aus lauter Verzweiflung schwitzt du dann noch mehr, das für den Körper zusätzlich anstrengt. Du verlierst viel Flüssigkeit und auch Mineralien, äh, also Salze, aber es nutzt dir nicht mehr viel. Vielleicht kennst du das, wenn es so heiß ist. Das Denken wird anstrengend, das Arbeiten fällt schwer und abends bist du erschlagen, fällst todmüde ins Bett. Stimmt's? Und wenn es dann noch nachts warm ist und nicht wirklich runterkühlt, dann kannst du dich auch nicht richtig gut erholen. Und deswegen ist Hitze eine Belastung, auch für gesunde Körper. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum es eine Sommergrippe gibt? Im Sommer ist tatsächlich das menschliche Immunsystem viel häufiger geschwächt, als wir denken. Ich bin zum Beispiel total zurückhaltend, was Klimaanlagen betrifft. Ich finde diesen schnellen Temperaturwechsel von der Hitze draußen in ein klimatisiertes Gebäude oder Auto anstrengend. Ich spüre das. Richtig, das macht deinem Immunsystem zu schaffen. Und auch eine vermeidbare Unterkühlung, weil du zum Beispiel die nasse Badekleidung anlässt, macht was mit deinem Immunsystem. Oder auch das Autofenster weit aufzureißen und schnell zu fahren, das ist zwar angenehm und kühlt, macht aber auch was mit deinem Immunsystem. Das stellt deine Abwehr tatsächlich auf eine harte Probe. Feng, sagen wir in der chinesischen Medizin, Wind. Und Wind ist ein Krankheitsauslöser. Zu viel zu starker Wind kann krank machen. Wir kriegen Zug, sagen wir. Oder wir können uns erkälten. Aber auch schweißtreibende, anstrengende Tätigkeiten, also entweder Sport oder Gartenarbeit in brütender Hitze, können dein Immunsystem schwächen. Und auch der Aufenthalt in der Sonne selber. Denn zu viel UV-Strahlung bedeutet Stress für deinen Körper und das belastet dein Immunsystem. Also platt ausgedrückt, wenn du es mit dem Sonnenbaden übertreibst, riskierst du nicht nur einen Sonnenbrand, sondern auch Schnupfen und Husten. Forscher haben herausgefunden, dass das Immunsystem schon nach kurzzeitigem Stress genauso kämpft wie gegen einen Krankheitserreger, also Sonnenexposition. Oder der Wind, die Klimaanlage, das offene Fenster und dein Immunsystem kämpft. Genauso deine Immunzellen setzen als Waffe Gifte ein, genauso wie gegen Krankheitserreger, weil sie feindliche Zellen zerstören wollen. Da sind aber gar keine feindlichen Zellen, da sind gar keine Bakterien oder Viren eingedrungen. Es war nur Sonne oder Wind oder Klimaanlage. Und das Problem ist, wenn das Gift, wenn diese Waffe nicht auf. Bakterien und Viren trifft, weil keine da sind, dann können die Zellen sich selber auch schädigen. Und die Folge ist ein geschwächtes Immunsystem. Das ist ein bisschen platt ausgedrückt, das ist in Wirklichkeit komplizierter, aber trotzdem, der Kern ist wahr. Deswegen Vorsicht bei zu viel, zu krass, zu kalt, zu stark, zu windig oder zu viel Sonne. Die Dosis macht das Gift, hat Paracelsus schon gesagt. Sonnenschutz, habe ich ja gesagt, da habe ich eine eigene Folge zugemacht, das ist meine Folge 77, Sommersonne, Hautkrebs, Sonnenschutz ist kein Sommermärchen, klingt jetzt auch nicht so positiv und lustig, ist aber trotzdem eine nette Folge. Also ich würde mich freuen, wenn du da nochmal reinhörst, weil da sage ich dir zum Beispiel, warum wir UV-Strahlung gar nicht wahrnehmen können, sie dich aber schädigen kann und wie du dich schlau davor schützen kannst. Da erkläre ich dir, wie du deinen Hauttyp selber einschätzen kannst. Du solltest nämlich wissen, bist du Hauttyp 1, 2, 3 oder 4. Wenn du weißt, welcher Hauttyp du bist, dann weißt du auch, wie lange du dich in der Sonne aufhalten kannst und welche Sonnenschutzcremes für dich richtig sind. Und ich spreche dort von einem UV-Index, der ist eine super Orientierungshilfe. Ab 3 sollten wir uns schützen und ab einem UV-Index von 8 lieber im Gebäude bleiben und ich erkläre dir in der Folge auch, wo du das nachlesen kannst, wo du das rausfindest und was es noch mehr Bedeutet, vielleicht einmal noch kurz hier, Schutzmaßnahmen gegen Sonne ist im Prinzip die ABC-Regel. A, wie ausweichen, der Sonne ausweichen, im Haus bleiben. B, wie Bekleidung, der textile Schutz ist immer der beste Schutz. Und zu einer guten Schutzkleidung gehört auch Sonnenbrille und Kopfschutz. Am besten mit Hut, mit einer Krempe oder Kappe, mit einem Schirm oder auch mit so einem Nackenschutz. Und dann kommt es C wie Creme. Die Hautcreme, die Sonnenschutzcreme oder Milch, die sollte erst zum Schluss auf die Hautpartien kommen, die du nicht anders schützen kannst durch Ausweichen oder Bekleiden. Nur dafür macht eigentlich Sonnencreme Sinn. Also Kleidung ist viel besser als Creme. Und Sonnencreme brauchst du locker 6 bis 8 Teelöffel für einen erwachsenen Körper. Das sind 40 Gramm. Meistens nehmen wir viel, viel zu wenig 50% der UV-Strahlung hast du zwischen 11 und 15 Uhr. Also hab Respekt vor der aggressiven Mittagssonne. Bleib am besten in der Mittagszeit im Gebäude. So schützt du dich am besten. Säuglinge sollten gar nicht in der direkten Sonne sein. Sollten überhaupt nicht der direkten Sonne ausgesetzt werden. Und Kinder eben nur geschützt mit passender Kopfbedeckung, mit passender Kleidung. Und Sonnenschutzmittel mit ganz besonders hohen Lichtschutzfaktoren. Denn Studien zeigen, dass nur fünf bis acht Sonnenbrände bei Kindern im Alter bis zum 25. Lebensjahr, bis zum Erwachsenen, das Hautkrebsrisiko drastisch erhöhen können. Also fünf bis acht Sonnenbrände bis zum 25. Lebensjahr können das Hautkrebsrisiko um bis zu 80 Prozent erhöhen. Als ich das gelesen habe, war ich geschockt. Also Sonnenbrand ist kein Kavaliersdelikt. Bitte achte auf effizienten Sonnenschutz, ganz besonders bei deinen Kindern. Jetzt kann man aber nicht immer der Sonne aus dem Weg gehen. Also zum Beispiel am Arbeitsplatz ist das nicht immer möglich. Und auch wenn man drinnen sitzt, kann UV-Strahlung durch die Scheiben dringen. Und wenn dein Schreibtisch unmittelbar vor dem Fenster steht, was sollst du dann machen? Ja, du kannst dich trotzdem schützen. Es bietet sich zum Beispiel an, dass du mal dich um Sonnenschutzfolien bemühst. Es gibt Sonnenschutzfolien, die kann man relativ einfach im Internet erhalten. Die halten UVA und UVB-Strahlen zuverlässig ab und verhindern damit viele Beschwerden und auch hitzebedingte Beschwerden. Vielleicht sponsert dein Chef dir das ja auch. Oder du gönnst dir das selber für deinen Arbeitsplatz. Und Energiesparen tust du damit auch. Also diese Sonnenschutzfolien, die sorgen dafür, dass der Raum gar nicht erst so stark aufheizt. Da muss die Klimaanlage nicht so hart ran. Und dann hast du auch nicht solche Probleme mit dem Temperaturunterschied. Und das sind so spezielle Fensterfolien, die lassen sich wirklich leicht anbringen. Die kann man bei Bedarf austauschen. Die heißen Isolierfolie. Die gibt es in verschiedenen Fenstergrößen. Kannst du individuell anpassen. Gibt es auch zum Beispiel fürs Auto. Was? Was? Zum Sonnenschutz immer auch dazu gehört, ist eine gute Sonnenbrille. Wirklich eine hochwertige Sonnenbrille mit Schutzfunktion. Solche Brillen sorgen dafür, dass selbst bei intensiver Sonnenstrahlung du gut sehen kannst und dass die Augen von dem unmittelbaren Sonnenlicht nicht beeinträchtigt werden. Also es gibt enorme Qualitätsunterschiede. Bei Sonnenbrillen. Von bis. Und deswegen ist es wichtig, guck dir ein paar Modelle an, vergleiche vielleicht, vergleiche auch die Preise. Nimm möglichst einen hochwertigen Anbieter. Die Brillen müssen perfekt zu dir, deinem Gesicht und deinen Augen passen, damit die Augen möglichst vollständig beschützt und abgedeckt sind. Da macht das Sinn, sich beraten zu lassen. Und tatsächlich nicht im Internet zu kaufen und nicht die billigste Brille zu kaufen, sondern dich sinnvoll beraten zu lassen, denn die Augen sind wichtig und UV-Strahlen können die Augen schädigen. Du merkst ja, wenn du die Augen doll zusammenkneifen musst, weil es so hell ist. Und wenn du das auch machen musst, obwohl du eine Sonnenbrille trägst, dann schützt die offenbar nicht richtig. Und noch was Provokatives zur Sonnenbrille. Immer Sonnenbrille tragen sieht zwar cool aus, aber erhöht dein Risiko auf Sonnenbrand. Warum? Weil du das regulativ über deine Augen reduzierst. Also wenn du jetzt Folgendes machst und immer, immer eine Sonnenbrille trägst und deine Augen ganz, ganz wenig UV bekommen, gar nicht mehr, dann glaubt dein Körper, dass nicht genug Sonne oder nicht genug Sonne, um sich schützen zu müssen und UV-Strahlung existiert. Und dann nimmst du dir selber den Impuls, für deine Haut sich zu schützen. Am Ende auch wieder hier. Die Dosis macht das Gift. Trag die Sonnenbrille sinnvoll, trag sie natürlich nicht rund um die Uhr von morgens bis abends, aber wenn du sie trägst, dann bitte eine gute hochwertige und die auch dicht abschließt. Aber selbst durch geschlossene Augen nimmt unser Gehirn wahr, dass Sonne scheint und dass UV-Strahlung vorhanden ist und die Haut schützt sich dann und der Körper auch. Die Dosis macht das Gift. Ich sage immer dasselbe, die Dosis macht das Gift. Viel trinken, das hast du mit Sicherheit schon gehört. Der durchschnittliche Wasserbedarf des Menschen liegt bei 1,5 bis 2 oder 2,5 Liter am Tag. Und auch mir fällt es häufig schwer, wirklich genug zu trinken. Ich vergesse das auch tagsüber und ich finde Wasser auch manchmal ein bisschen langweilig so vom Geschmack oder ich bin einfach zu beschäftigt und habe gar keinen Überblick, was ich trinke. Aber an heißen Sommertagen kann der Wasserbedarf tatsächlich mal locker auf drei oder vier Liter ansteigen. Also insbesondere, wenn du draußen was machst, wenn du dich bewegst, wenn du Sport machst, wenn du Gartenarbeit machst, wenn es sehr, sehr heiß ist und dann kann eine Dehydratation stattfinden, so nennen wir das, ein Austrocknen. Und das ist tatsächlich eine der größten Gefahren, die im Sommer lauern. Insbesondere bei älteren Menschen, die häufig eh zu wenig trinken, ist das eine ganz, ganz große Gefahr. Aber auch bei Kindern oder bei Menschen, die viel arbeiten und nicht drüber nachdenken und keine Kontrolle haben, wie viel Flüssigkeit sie zu sich nehmen. Das ist eine ernstzunehmende Gefahr, zu wenig trinken, weil dieser Flüssigkeitsmangel ganz viele verschiedene Symptome macht und darauf kommt man oft nicht so schnell. Also Kreislaufbeschwerden zum Beispiel gehören dazu, Übelkeit, Verwirrtheit, Muskelkrämpfe und auch viele andere Symptome. Und wer kommt dann schon auf die Idee, dass einfach zu wenig Wasser getrunken wurde? Um das zu vermeiden, solltest du im Sommer tatsächlich geplant Wasser trinken. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch, mein Rat, mein Tipp, meine Hausaufgabe. Ich mache das so. Vielleicht... Macht es dir ja auch Spaß, so etwas Ähnliches zu tun. Ich nehme mir im Sommer immer vier halbe Liter Flaschen Wasser. Dann habe ich schon mal zwei Liter Wasser. Das ist meine Hausaufgabe, das ist meine Tagesration. Das ist das Minimum, was ich trinken muss. Das nehme ich dann mit zur Arbeit oder dahin, wohin ich gerade unterwegs bin. Und dann weiß ich, diese vier Flaschen, die muss ich leeren. Und damit das nicht so langweilig ist, schnibbel ich mir da irgendwas rein. Ich mache Obstwasser oder Gemüsewasser draus. Also zum Beispiel Brombeeren oder Himbeeren oder Erdbeeren tue ich gerne rein. Oder was ich auch gerne mag, ist Gurke und Minze oder Ingwer und Thymian. Oder es gibt so viele leckere Sachen, die man da reintun kann. Das Wasser schmeckt immer anders. Ich habe direkt noch die Vitamine, Mineralien, Antioxidantien von den Pflanzen, die ich mit zu mir nehme. Das ist nicht langweilig. Ich habe eine Abwechslung und ich habe eben eine Kontrolle, dass ich tatsächlich zwei Liter trinke. Vielleicht nutzt dir der Tipp, ja, oder du kannst ihn für dich umwandeln, modifizieren. Und ich finde dieses Obstwasser wirklich total lecker oder dieses Gemüsewasser oder Kräuterwasser. Und manchmal nehme ich das auch und mache daraus Eiswürfel. Das heißt, ich ähm, mache dann so Obsteiswürfel, die kann man super lutschen im Sommer. Die sind lecker, die sind sinnvoll, weil das führt tatsächlich zu einer Kühlung im Mund, und macht Spaß zu lutschen. Oder ich werfe diese leckeren, aromatisierten Eiswürfel dann in eine normale Teeschorle. In ein Tee. Oder in normales Wasser. Oder, oder, oder. Sieht auch noch schön aus, wenn du ein bisschen von dem Obst mit einfrierst. Zum Beispiel Zitrone oder Limette. Das sieht schön aus. Die Kinder lutschen das gerne. Eigentlich soll man ja wenn es so heiß ist, nicht eiskalte Getränke zu uns nehmen, auch wenn das verführerisch ist, sondern besser wäre zimmerwarm. Äh, am besten Mineralwasser, Früchtetees, Kräutertees. Am besten selbstgemacht, wie ich gerade gesagt habe. Oder Saftschorlen, also Saft verdünnt mit Wasser. Das ist als Durstlöcher am besten. Denn wenn du so, so richtig extrem eiskalte Getränke runterschlingst, kannst du Magenschmerzen bekommen. Und, aber was mir noch viel wichtiger ist, dein Körper hat wieder mehr Arbeit. Du musst ja dieses eiskalte Getränk wieder auf 37 Grad erwärmen. Und das kostet wieder Energie und dann wird dir wieder warm. Und genau deswegen trinken Beduinen in den Wüstenzonen dieser Erde warmen Tee, wenn sie Durst haben. Womit du vielleicht im Sommer ein bisschen sparsamer umgehen könntest, ist Kaffee und Alkohol. Auf jeden Fall Alkohol. Also beide belasten den menschlichen Kreislauf. Alkohol ist bei großer Hitze schlimmer, weil Alkohol dem Körper Wasser entzieht. Vom Kaffee haben wir es früher gedacht, wissen wir heute, stimmt gar nicht. Aber Alkohol entzieht dem Körper Wasser. Das kommt über die ADH-Hemmung. Also Alkohol sorgt dafür, dass ein bestimmtes Hormon in deinem Gehirn, ADH, nicht mehr hergestellt wird oder gedrosselt wird. Und wir würden ohne dieses Hormon ca. 27 Liter am Tag 27 Liter. Und dass wir sehr, sehr, sehr viel weniger Urin produzieren, liegt an diesem ADH. Das wird aber vom Alkohol gehemmt. Und deswegen ist Alkohol schwierig, weil es einfach dem Körper Wasser entzieht über diese Rückkopplung. Und Studien zeigen ebenfalls, zahlreiche Studien, dass Alkohol dein Immunsystem hemmt, runterfährt, stört. Vielleicht Willst du dir folgende Klugscheißerei merken für den nächsten Grillabend oder die nächste Sommerparty so zum Angeben? Etwa drei bis fünf Stunden nach dem Erreichen des höchsten Rauschzustandes. Also drei bis fünf Stunden, nachdem du am meisten Alkohol im Blut hast und da gibt es auch wieder Studien zu, ich frage mich auch immer, was da alles untersucht wird. Meistens hat man 60 Minuten nach Trinkbeginn den höchsten Promillewert. Aber drei bis fünf Stunden nach dem höchsten Promillewert ist deine Abwehr ganz besonders stark geschwächt. Ist dein Immunsystem am schlechtesten? Folge, wenn es feucht-fröhlich wird, dann nimm dir einen Pulli. Auch wenn es eine laue Sommernacht ist. Denn dein Immunsystem ist dann unten. Und auch wenn du gar nicht merkst, dass du frierst, weil du Alkohol getrunken hast, kannst du dich ganz leicht erkälten. Also, wenn feucht-fröhlich, dein Pulli anziehen. Das wäre meine Konsequenz daraus. Natürlich wäre es viel besser, gar keinen Alkohol zu trinken. Aber ganz ehrlich, das ist kein asketischer Podcast. Und ich bin selber auch kein Asket. Ich mache das sehr bewusst. Und ich mache sehr viele Sachen sehr, sehr richtig. Aber gestern Abend habe ich auch Alkohol getrunken. Und es war toll. Es hat mir Spaß gemacht, mit Menschen einmal ungesund 1, zwei, drei Bier zu trinken. Nächster Punkt. Ernährung im Sommer. Ganz ehrlich, der Sommer ist perfekt, finde ich, um dich noch gesünder zu ernähren. Also jetzt ist es doch leicht. Jetzt ist doch leichtes Essen wie Obst und Gemüse, frisches Obst, knackiges Gemüse, Salate. Das ist doch jetzt ganz besonders lecker. Ich liebe das. Also jedenfalls mehr als so einen fetten Braten bei 35 Grad im Schatten, oder? Und leichte Kost macht jetzt im Sommer total Sinn. Denn dein Körper ist ja sowieso belastet mit der Hitze, wie ich eben gesagt habe. Und wenn du jetzt noch übermäßig ihn mit Verdauung beschäftigst, dann erzeugt dein Körper so viel Energie und muss sich noch mehr strecken und recken und wird noch wärmer, setzt Wärme frei durch die vermehrten Stoffwechselvorgänge und dann bist du in einem Teufelskreis. Und dann kann dir schlecht werden oder im schlimmsten Fall kannst du gesundheitliche Auswirkungen haben. Also im Sommer macht das total Sinn bei Hitze, Rohkost zu essen, Salate Frisches Obst, frisches Gemüse. Eis kann auch total sinnvoll sein, aber Vorsicht mit dem ganzen Zucker. Meine Kinder lieben Eis, die fragen im Sommer jeden Tag nach Eis, aber gekauftes Eis hat meistens ganz schrecklich viel Zucker. Meine Kinder lieben gefrorene Früchte. Also wir machen gerne selbstgemachtes Eis oder Sorbet. Dafür nehme ich am liebsten so angematschtes Obst, zum Beispiel Bananen, die nicht mehr schön aussehen, oder Äpfel oder Birnen oder Nektarinen oder äh, Erdbeeren, die nicht mehr so schön aussehen, angematscht. Wenn ich das einfriere und nach dem Einfrieren in den Mixer gebe oder in den Thermomix, das kann ich noch ein bisschen süßen, muss ich meistens gar nicht, habe ich ein 1 a Sobby, das essen meine Kinder tatsächlich und tatsächlich gerne. Du kannst auch ein richtiges Eis daraus machen. Dann nimmst du ein bisschen, wenn du willst, Sahne dazu. Das kann auch eine Milch sein. Ich fände jetzt besser eine Pflanzenmilch. Du kannst natürlich noch süßen mit Erythrit oder Stevia oder Agavendicksaft oder Honig oder Zucker, was auch immer du möchtest und hast ein richtiges Milcheis, Speiseeis, aber eben selbst gemacht und du kannst selber dosieren, wie viel Zucker und was reinkommt. Meine Kinder lieben am meisten das Bananeneis. Ich finde das Erdbeereis super, aber probier doch mal aus. Du wirst erstaunt sein, was es alles Leckeres gibt. Und du hast eben selber schnell Eis gemacht, was ja auch ganz cool ist. Du kannst natürlich auch tiefgefrorene Früchte kaufen und TK-Ware nehmen. Da gibt es auch schöne Mischungen aus Waldbeeren und so weiter und so weiter. Oder... Du machst einen schönen kalten Joghurt oder eine Quarkspeise mit Früchten. Das kühlt auch sehr gut. Auch das darf gerne auf pflanzlicher Basis sein, mit Cashewmilch oder Joghurt und Quark auf Pflanzenbasis, weil ich persönlich einfach von diesen Kuhmilchprodukten nicht so viel halte. Warum? Vielleicht hörst du dir nochmal meine Folge 39 an, die Wahrheit über Milchprodukte. Ich verlinke dir das in den Shownotes und ich sage das am Ende dieser Folge alles nochmal. Ich will dir nur Tipps geben für... Leckeres, gesundes, leichtes Essen, was auch Kinder mögen, Ehemänner, Freunde. Also frisches Obst, knackiges Gemüse finde ich nicht nur sehr, sehr lecker im Sommer entsprechend angerichtet. Das füllt auch deine ausgeschwitzten Mineralstoffspeicher wieder auf. Wenn du viel schwitzt, verlierst du ja viel Mineralien, viele Salze und auch Vitamine. Und über diese Sachen kannst du das super wieder auffüllen und bleibst fit und gesund. Und eben habe ich ja angedeutet, du könntest dich auch über die Ernährung vor der Sonne ein bisschen schützen. Ja, das war kein Versprecher. Hast du schon mal von Carotinoiden gehört? Das ist eine ganz bekannte Wirkstoffgruppe aus natürlichen roten Lebensmitteln. Also zum Beispiel rote Paprika, äh, Karotte, Tomate, Papaya, Süßkartoffel, Wassermelone, alles was rot ist, diese Carotinoide. wenn du die isst, dann baust du tatsächlich deutlich schneller und besser Sonnenschutz auf. Du wirst schneller braun. deine Haut ist schneller geschützt, beschützt, nach Studien 30 bis 50 Prozent, das ist Wahnsinn. Und du kannst natürlich zusätzlich deine Haut schützen mit Antioxidantien, die findest du besonders in Zitrusfrüchten. In Kohlgewächsen, also in Brokkoli, in Sauerkraut. Das sind super Antioxidantien, die verjüngen auch noch die Haut. Da kann ich mal eine eigene Folge drüber machen. Und die sorgen dafür, dass du besser vor der Sonne geschützt bist. Also grundsätzlich sagt man, wenn du eine Woche lang regelmäßig mindestens 200 Gramm dieser carotenoidhaltigen Lebensmittel zu dir nimmst, 200 Gramm ist nicht viel, dann hast du schon einen Basisschutz deiner Haut vom Lichtschutzfaktor 10 Wahnsinn, oder? Also kommt natürlich ein bisschen auf deinen Hauttyp an und auf das Individuum an und auf die restliche Ernährung. Aber so grundsätzlich eine Woche lang 200 Gramm carotenoidhaltige Lebensmittel am Tag. Das ist leicht schaffbar und lecker. Und du hast schon einen Lichtschutzfaktor 10 on top. Ich finde es mega. Und auch nicht jedes Hautproblem musst du mit Creme behandeln. Du hast vielleicht schon mal gehört, der Haut, die Haut und der Darm die ähm, arbeiten ganz eng miteinander, die sind eng miteinander verbunden. Du hast eine eigene kleine Welt in deinem Darm, dein Mikrobiom, deine Milliarden Keime. Die sind ganz individuell wie ein Fingerabdruck. Jeder hat ein eigenes Mikrobiom und dein Darm und dein Gehirn kommunizieren miteinander, auch über das Mikrobiom. Wenn dich das interessiert, auch dazu habe ich eine Folge aufgenommen, äh, 19 ist das glaube ich, Lebensmittel, die glücklich machen und Darmbakterien, die dein Verhalten steuern, dein Bauch ist dein erstes Gehirn, vielleicht hörst du da noch mal rein und darauf basiert auch meine Aussage jetzt. Das heißt, alles hat Einfluss. Das, was du isst, hat Einfluss auf das, was du denkst und wie du dich verhältst. Die Sonneneinstrahlung über deine Augen, über deine Netzhaut hat Einfluss darauf, ob dein Gehirn Substanzen ausschüttet, die in deine Haut gelangen, damit du mehr Melaninproduktion hast und so weiter und so weiter. Dein Körper ist so cool, dein Körper ist so komplex, wie ich immer sage, dein Körper ist ein Wunderwerk, auch wenn das morgens vom Spiegel nicht immer so wirkt. Dein Körper ist... Wahnsinn. Und du hast halt eine schrecklich monogame Beziehung zu diesem Körper. Das heißt, du bist mit ihm geboren und du wirst auch mit ihm sterben. Wir können noch keine Körper transplantieren. Du kannst nichts delegieren. Du kannst deinen Körper nicht vermieten. Dein Körper ist deine Verantwortung. Und wie viel cooler wäre das, in deinem Körper zu leben mit einem besten Freund, dein Körper als dein bester Freund, dein Best Buddy? Viel cooler auf jeden Fall als würdest du in so einem Fremdkörper wohnen, oder? Und deswegen mache ich diese Folgen. Eins habe ich noch, Lactoferin. Lactoferin ist auch total cool. Lactoferin kann dir helfen, gesund zu bleiben, spielt eine Rolle für dein Immunsystem, also besonders bei den weißen Blutkörperchen. Immer wenn es zu Entzündungsreaktionen in deinem Körper kommt, zum Beispiel auch bei Sonnenbrand, das ist auch eine Entzündungsreaktion, produziert dein Körper auch, Lactoferin. Es gibt da ganz spannende Studien, auch äh, wie so eine Wundheilung losgeht, da spielt es eine Rolle, auch bei Kosmetika spielt es eine Rolle. Die Datenlage ist noch nicht wirklich ausreichend, da wird wahnsinnig viel geforscht im Moment. Bei Entzündungen und Operationen im Mund heilen Wunden deutlich schneller, können Studien belegen, mit Lactoferin. Und Lactoferin kann man kaufen, wenn man 400 Gramm zu sich nimmt, am besten 200 Milligramm Kapseln, eine morgens, eine abends. Und kann man Entzündungsheilung Heilung von Wunden, Heilung nach Operationen deutlich unterstützen. Also, ich würde es nicht durchnehmen, ich würde es nicht jeden Tag nehmen, ich würde es anlassbezogen nehmen, wenn ich was habe. Eine Kapsel morgens, eine Kapsel abends von 200 Milligramm. Das hat einen schützenden Effekt auch auf die Eisenumverteilung und hilft auch wieder deinem Mikrobiom. Findest du sowas spannend, solche Gesundheitssnacks? dann schreib mir das. Ich würde mich freuen. Schreib mir auf Instagram oder schreib mir eine Mail. Und schreib mir auch gerne, wenn du mehr davon wissen willst oder weniger. Und jetzt fasse ich dir nochmal die Hauptaussagen dieser Folge zusammen. Also, ab 28 Grad Außentemperatur ist dein Körper belastet. Auch wenn der Kern gesund ist, dein Körper muss sich anstrengen, um runterzukühlen. Also nimm Rücksicht auf deinen Körper, dein Best Buddy. Nicht übertreiben beim Sonnenbaden, nicht übertreiben bei Klimaanlage. Alles mit Augenmaß dosieren. Zweitens, wenn du es nicht gewohnt bist, dann können schweißtreibende Anstrengungen in der brütenden Hitze, sei es Sport, Gartenarbeit oder was anderes, dein Immunsystem schwächen. Sei dir dessen bewusst und geh auch bewusst damit um. Drittens, zu viel UV-Strahlung bedeutet Stress für deinen Körper und für dein Immunsystem. UV-Strahlung können wir nicht wahrnehmen, aber wir können uns clever davor schützen. Also platt ausgedrückt, wenn du es mit dem Sonnenbaden übertreibst, riskierst du nicht nur einen Sonnenbrand, sondern auch Schnupfen und Husten zum Beispiel. Hab Respekt vor der aggressiven Mittagssonne. Bleib gegebenenfalls im Haus, insbesondere in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr, denn da findet 50% der UV-Strahlung des Tages statt. Vielleicht kannst du in dieser Zeit besser drin bleiben. Trink genug, trink mindestens zwei Liter am Tag im Schnitt. Es kommt natürlich aufs Individuum an, aber im Schnitt braucht jeder von uns zwei Liter am Tag, am besten zimmerwarm, am besten klares. Gutes Wasser, du kannst es mit Früchten aufpeppen, mit Kräutern. Du kannst Kräutertees oder Früchtetees machen. Du kannst selbstgemachte Saftschorlen machen oder das Wasser eben lecker würzen, wie ich das eben erklärt habe. So ist es als Durstlöscher am besten geeignet. Und hab doch bitte Kontrolle über deine Trinkmenge am Tag, auf jeden Fall im Sommer und vielleicht auch von Angehörigen, wenn sie noch ganz klein sind oder chronisch krank oder schon älter oder, oder einfach nicht. Darauf achten, wie viel sie trinken. Achtung Alkohol, wenn feucht, fröhlich, dann anziehen, Auch wenn die Nacht lau ist. Und nutz doch deine Chance, jetzt im Sommer dich besonders super gesund und leicht zu ernähren. Frisches Obst, knackiges Gemüse, leckere Salate, Nüsse, Kräuter. Und dann kannst du die ausgeschwitzten Mineralstoffe super wieder auffüllen und bleibst gesund und fit und vielleicht auch schlank. Und wenn du so ein Biohacker bist, denk an Lactoferin und Carotinoide, also was in roten Lebensmitteln natürlich enthalten ist, wie Karotte, Süßkartoffel, Tomate, Papaya, Wassermelone, alles was rot ist. Dann hast du noch mehr natürlichen Sonnenschutz und hilfst deinem Immunsystem. Ich habe eine Hausaufgabe für dich. Ich wünsche mir von dir, Jetzt, wo du die Folge gehört hast, dass du erstens deinen Hauttyp rausfindest, 1 bis 4. Was bist du für ein Hauttyp und was ist deine persönliche Hauteigenschutzzeit? Also wie viele Minuten darfst du dich in der Sonne aufhalten, ohne irgendeinen Schutz, bevor deine Haut rot wird? Das ist ganz wichtig, um zum Beispiel hochzurechnen, welchen Lichtschutzfaktor du brauchst. Also bitte kenne deinen Hauttyp und deine persönliche Hauteigenschutzzeit. Und zweitens. Probier doch bitte, bitte mindestens zwei selbstgemachte Wassersorten aus. Mach doch einfach mal. Also Himbeer-Brombeer oder Minze Ingwer oder Thymian Gurke oder was auch immer, vielleicht kannst du noch deinen Kollegen überzeugen oder deinen Partner, geliebte Menschen, Nachbarn, wen auch immer, ich würde es feiern. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir, schreib mir gerne auf Instagram. Und wenn ich dir sonst noch Fragen beantworten kann, ich bin zwar Ärztin, ich kann dich persönlich beraten, natürlich nicht in einem Podcast oder auf Instagram, aber vielleicht kann ich dir doch immer den einen oder anderen Tipp mal geben, vielleicht ein paar Ängste oder Mythen auflösen oder dich sonst irgendwie unterstützen. Und hier nochmal die drei Folgen, die ich dir versprochen hatte. Folge 77, Sommersonne Hautkrebs, Sonnenschutz ist kein Sommermärchen. Folge 39, die Wahrheit über Milchprodukte, unverzichtbar oder schädlich. Und Folge 19, Lebensmittel, die glücklich machen und Darmbakterien, die dein Verhalten steuern. Dein Bauch ist dein erstes Gehirn. Hör doch nochmal rein, ich würde mich freuen. So, genug schottisiert für heute in meiner Praxis sind auch etwa 30 Grad. Es ist 17.30 Uhr und ich gehe jetzt raus in die Sonne. Erst mit meinem Hund und dann mit meiner Familie hier in Essen ist nämlich Kirmes. Ich wünsche dir noch einen tollen, gesunden, schmerzfreien, humorvollen, liebevollen, aber vor allem sonnigen Tag. Sei bewusst... Sei mindful, genieß den Sommer, aber mit Köpfchen. Deine Cordelia. Ciao.